0: Universitária FM apresenta IFCE, uma realização do Instituto Federal do Ceará.
1: Boa tarde! Hoje é 1 de julho de 2021 e começa agora a edição de número 423. Do programa IFC no Ar, aqui na Rádio Universitária FM 107.9. O nosso programa agora também é podcast, viu? Você acompanha esta edição pelo Spotify também. É só procurar por IFC no ar. Este programa é uma realização do Instituto Federal do Ceará e tem a produção da jornalista Cláudia Monteiro, edição do técnico em audiovisual Felipe Sá e a apresentação, minha, Priscila Luz. Vamos aos destaques do programa de hoje? Fique com a gente até as três horas da tarde. IFCE define banca examinadora dos concursos públicos. aberta seleção para professores substitutos em Canindé. Sobral inscreve para cursinho preparatório do Enem. E no fim do programa, no quadro Diálogo, nós vamos ouvir uma entrevista com o professor Roberto Araújo dos cursos de gastronomia e hotelaria do campus de Baturité e o chefe Henrique Telles sobre culinária cearense. E eu lembro que você pode acompanhar mais novidades do Instituto Federal do Ceará pelo portal ifce.edu.br, pelo Instagram, IFCoficial, pelo Facebook, digitando IFC Ará, pelo Twitter IFC Underline pelo Youtube com o canal TV IFC e também pela novidade que eu falei há pouco, mas não custa nada reforçar você pode ouvir este programa também pelo Spotify é só procurar por IFC no ar o IFC tornou o público o processo de contratação da empresa será responsável pela realização dos concursos públicos para docentes e técnicos administrativos da instituição em 2021. A organizadora escolhida foi o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, o IDECAN, conforme detalha o pró-reitor de gestão de pessoas, professor Marcel Ribeiro.
2: Depois de toda a etapa de planejamento do, do processo licitatório, de elaboração de mapa de risco, de, de referência, uh, o ISS optou pela contratação por dispensa de licitação do IDECAM, que é uma instituição que já tem mais de 20 anos de experiência com a realização de concursos públicos. Né? Inclusive, um dos fatores relevantes para a escolha dessa instituição foi a experiência dela com institutos federais. Né? Nós identificamos que ela tinha cinco experiências anteriores com institutos federais, inclusive para o próprio Colégio Pedro II, e isso nos dá uma certa segurança na contratação da instituição, por saber que ela já tem conhecimento sobre sobre as particularidades dos fundos estúdicos voltados a institutos federais. Né? É, o fator decisivo, na verdade, foi a taxa de inscrição. Né? O ISE também optou pelo campo por ser a instituição que apresentou as taxas de inscrição mais baixas em relação ao concurso do, de 2016, então, nós conseguimos, mesmo em todo esse cenário de pandemia, necessidade de, de aumento do, do quantitativo de locais de prova, manter os valores das taxas de inscrição é, do concurso de 2016 e conseguimos, inclusive, reduzir o valor da taxa de inscrição para a prova de docente. Né? Então, a, o valor para a prova dos técnicos administrativos ficou entre R$ 80 e R$ 100, reais, respectivamente, para os testes administrativos de nível médio e superior, e R$ 150,00 para, no caso dos docentes. É, também estabelecemos lá como requisito a importância de que as provas ocorram, é, no caso de provas de diferentes níveis e carreiras, em dias e turnos distintos, para permitir que a comunidade possa fazer, inclusive, mais de uma prova. Né? É, essa proposta da empresa também contemplou a adoção de, de procedimentos rígidos de sanitização em todos os locais de prova, né, a realização de limpeza, pulverização, desinfecção, em todos os ambientes, em cada turno. Né? O uso obrigatório de EPIs, de máscaras, de álcool gel por todos os profissionais, a redução da capacidade total das salas de aplicação de prova e outras medidas assim, que a gente entende é, como necessárias para a aplicação. E, por fim, um outro diferencial muito importante que foi que foi utilizado como critério foi a experiência da empresa Uh, em requisitos de segurança para aplicação de concursos públicos. Então, a empresa ela tem é, tecnologia de biometria em diversos aspectos, inclusive no, no, no transporte dos equipamentos. Ela tem parceria com empresas transportadoras de valores. É, é uma empresa que tem é, equipamentos próprios de segurança, mantém o um local de impressão e de guarda das provas com vigilância 24 horas. Então, ela, por todos esses critérios a gente é, é, optou pelo IDECAM e a nossa perspectiva é de que ainda nesse mês de julho nós possamos publicar o edital, tanto para os técnicos administrativos quanto para os docentes.
1: E nós continuamos a falar de concurso público. O IFCE abre seleção para professores substitutos em Canindé. As inscrições já começam amanhã e quem traz mais detalhes é a jornalista Andressa Souza. O campus de Canindé do
3: Instituto Federal do Ceará abre processo seletivo para contratação de professores substitutos. Duas vagas são ofertadas, uma na área de Engenharia Elétrica, subárea Sistemas e Redes de Telecomunicações, e uma na área de Turismo, subárea Turismo e Eventos. O contrato é de um ano e pode ser prorrogado por mais outro. O regime de trabalho é de 40 horas semanais. As inscrições devem ser feitas entre os dias 2 e 12 de julho, exclusivamente pela internet em qseleção.ifce.edu.br na página PSS Edital 13, Campus Canindé, IFCE 2021. A taxa de inscrição é de R$ 150,00 e pode ser paga em qualquer agência bancária ou casa lotérica até 13 de julho. O processo seletivo contará com duas etapas, uma de desempenho didático, que consiste em uma aula teórica ministrada pelo Google Meet em nível de graduação sobre o assunto sorteado perante uma banca examinadora com duração de 60 minutos, e também uma prova de títulos. O resultado final será divulgado no dia 30 de agosto. Andressa Souza de Canindé para o IFCE no ar.
1: As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, já estão abertas e prosseguem até o próximo dia 14 de julho. E como sempre, o Instituto Federal do Ceará está dando aquela mãozinha na preparação dos candidatos. Em Sobral, estão abertas as inscrições para o projeto Pré-IFCE, que oferta cursinho gratuito de preparação para o Enem. Pode se inscrever quem estudou em escola pública e mora em Sobral. Os detalhes com Tiago Braga.
4: O campus de Sobral está com inscrições abertas para o projeto de extensão Pré-IFCE, um cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e também para processos seletivos do próprio IFCE. Estão sendo ofertadas 40 vagas, destinadas a quem cursou o ensino médio em escola pública e reside em Sobral. As inscrições podem ser feitas até 6 de julho, por meio de formulário eletrônico disponível no site da instituição. É só preencher os dados e enviar a documentação solicitada no edital. O cursinho gratuito será ofertado de forma remota. Ainda mais detalhes é a coordenadora de extensão, Professora Mila Daiane Pinto.
5: O público-alvo desse projeto de extensão, né, desse cursinho para a IFCE, é exatamente jovens e adultos residentes na cidade de Sobral, concludentes do terceiro ano do ensino médio em escolas públicas, certo? Então, as inscrições serão do dia 29 de junho de 2021 e com início às 9 horas da manhã, pelo formulário de inscrição até dia 6 de julho de 2021 até às 17 horas, certo? Bem, as aulas, elas iniciarão em agosto, elas serão de forma remota, ou seja, online e é, terão tanto aulas ao vivo, né, como materiais e aulas postadas na, na plataforma que a gente utiliza e essas aulas, elas serão uma vez por semana, com duração de quatro horas. Em cada aula, terá um tema diferente.
4: O cursinho terá duração de três meses. Mais informações podem ser encontradas no site ifce.edu.br Sobral. Tiago Braga de Sobral, para o IFC no ar.
1: Estamos no período do orgulho LGBTQIA+. E o Instituto Federal do Ceará marca o momento, dando o primeiro passo para a criação dos núcleos de estudos, pesquisas e ações em prol da diversidade de gênero e sexualidade. Estão abertas as inscrições internas para a formação de grupos de trabalho que vão criar estes núcleos. O objetivo é desenvolver ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão nas temáticas de gênero e sexualidade. Além disso, uma série de iniciativas aconteceu nos campi para marcar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, comemorado no último dia 28 de junho. O campus de Canindé, por exemplo, promoveu a live Consideramos Justa Toda a Forma de Amor no canal do campus de Canindé no YouTube. O evento foi organizado por estudantes do curso técnico integrado em eventos, sob orientação da professora Jennifer Dantas, e teve, durante a programação, a acolhida com voz e violão, seguida de roda de conversa. Também terminou ontem a primeira semana do Orgulho LGBTQIA+, promovida pelo campus de Tauá, cujo tema foi Educação, Diferenças e Resistências. Corpus LGBTQIA dos Inhamuns. Na próxima terça-feira, dia 6 de julho, discentes e professores do IFCE vão escolher seus representantes para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, para o bienio 2021 a 2023. Vão ser escolhidos cinco membros titulares e cinco suplentes, tanto para a representação dos professores, quanto para a representação dos alunos. A votação vai acontecer das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, através de urna eletrônica ou online, por meio do sistema Helios Voting. O processo de escolha, com voto facultativo para docentes e discentes, acontecerá por cinco macro-regiões, divididas de acordo com a proximidade geográfica. Os endereços estão disponíveis no nosso portal, ifce.edu.br. O processo de apuração dos votos, sob a responsabilidade da Comissão Coordenadora Eleitoral, iniciará tão logo se encerra a votação, portanto, no próprio dia 6 de julho, conforme a previsão do cronograma. O CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFCE, é um importante órgão normativo e consultivo, de assessoramento da reitoria no que tange as políticas de ensino, pesquisa e extensão. Possui o papel estratégico de apreciar medidas que visem a expansão, a qualidade da formação profissional e ao fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão, de modo a auxiliar o IFCE no cumprimento da sua missão junto à sociedade. Já está disponível para toda a comunidade acadêmica o formulário com a pesquisa de comunicação do IFCE. O convite é para que responda o formulário estudantes ou egressos, docentes ou técnicos administrativos, ativos ou inativos, além dos trabalhadores terceirizados. O objetivo é subsidiar o planejamento e o desenvolvimento estratégico das ações de comunicação na instituição, identificando como os variados públicos consomem a informação, avaliando a percepção sobre os canais e os produtos de divulgação hoje utilizados pelo Departamento de Comunicação Social da Reitoria e pelos setores de comunicação nos SCAMP. A Pesquisa de Comunicação do IFCE está disponível até o dia 25 de julho e é respondida pela internet. O link pode ser encontrado no nosso portal, ifce.edu.br. O Instituto Federal do Ceará está passando por um processo de revisão do Regulamento de Concessão dos Auxílios Estudantis. O processo é democrático. Toda a comunidade pode fazer sugestões de alteração, inclusão ou exclusão de artigos no documento. A assistente social Tereza Gomes, da Diretoria de Assuntos Estudantis, traz os
6: detalhes. Estão acontecendo reuniões, assembleias, nos 33 campos do IFCE, né, com a presença é, da comunidade acadêmica, como um momento para a gente discutir, coletar informações, é, melhorias e alterações para esse documento, né, que posteriormente vai ser encaminhado à diretoria de assuntos estudantis e junto com a comissão de revisão é, desse documento, composta né, por 10 estudantes por oito assistentes sociais, por três coordenadores de assuntos estudantis, três diretores e quatro membros da reitoria, é, vão ser os responsáveis, né, essa comissão, por é, compilar todas as sugestões, todos os diálogos promovidos no camp para produzir o é, documento final, né, revisado, que vai ser o novo regulamento de assuntos estudantis do IFCE. É, o objetivo desse regulamento é conseguir tornar né, viável a participação dos estudantes no programa de auxílios, é, viabilizando exatamente a inclusão através da educação, possibilitando a permanência e o êxito dos estudantes através desses auxílios. Votações! Nos três primeiros
1: dias desta semana, o Campus de Baturité promoveu a primeira Semana das Letras. As informações com o jornalista Inácio Oliveira.
7: Durante os dias 28, 29
8: e 30 de junho de 2021, o Campus Baturité promoveu a primeira edição da Semana de Letras, cujo tema foi cultura, linguagens e letramentos. O evento aconteceu de forma online, em virtude do ensino remoto adotado pelo IFCE. Como nos explica melhor, a docente e coordenadora do evento do Campus Baturité, professora Fabiana Lima.
9: A nossa primeira semana de letras correrá de forma totalmente online nos dias 28, 29 e 30 de junho, com a realização de oficinas, grupos de trabalho, mesas redondas e conferências sobre o tema Culturas, Linguagens e Letramentos. Este evento tem o objetivo de promover a reflexão científica e sociocultural e integrar docentes e discentes, o desenvolvimento de pesquisas que envolvam a interação entre o meu acadêmico e a comunidade em geral. As conferências e as mesas redondas serão transmitidas pelo YouTube e as demais atividades pelo Google Meet. Vocês podem saber mais detalhes sobre o evento no próprio site, na plataforma Even com o nome Primeira Semana de Letras, do campus Baturité. Convidamos todos vocês a nos acompanharem nos dias 28, 29 e 30, a partir das 18 horas, no YouTube. Até lá!
7: O evento reuniu
8: alunos, professores interessados pela temática através de grupos de trabalhos, oficinas e apresentações orais. De Baturité, Inácio Oliveira para o IFCE no ar.
0: Protagonista IFCE e teve
1: destaque o primeiro evento de aquicultura. A matéria é do jornalista Edson Costa.
10: O aluno do curso técnico em aquicultura do campus de Acaraú do IFC, José Renádio da Silva Santos, conquistou a terceira colocação no concurso de conhecimento do evento virtual Aquicultura Online, realizado nesse mês de junho. O aluno falou do significado
11: desta conquista. Olá pessoal, eu sou José Renato da Silva Santos, sou aluno do curso técnico em Aquicultura, campus de Acaraú, IFCE. Estou aqui para falar acerca da colocação que obtive no concurso de conhecimento de Aquicultura, realizado pelo o evento Aquicultura Online. É um evento realizado pelo YouTube, pois aprendi bastante e estou muito feliz pela premiação que recebi. E sem mais delongas, este evento já está na sua segunda edição. Na primeira edição eu recebi a segunda colocação e na segunda edição do concurso eu recebi a terceira colocação. E queria muito agradecer a, ao professor Rubens Feijó e ao professor Davi e a todos os professores e alunos e amigos do curso técnico em Aquicultura do IFCE Campo de Jacaraú Estou muito feliz e... Obrigado, pessoal, a todos que me ajudaram e felicidade a todos também.
10: No ano de 2020, José Renádio havia conquistado a segunda colocação no evento Maratona da Aquicultura, que também apresentava uma prova de conhecimentos na área. Toda a comunidade acadêmica do campus de Acaraú e em especial do curso técnico em Aquicultura congratula o aluno pela conquista e lhe deseja cada vez mais sucesso.
11: De Acaraú, Edson Costa para o IFC Noir.
1: Vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí! O IFC Noir
0: volta já! Estamos apresentando IFC Noir! Voltamos a apresentar. IFCEA.
12: É
1: nós voltamos a apresentar a edição de número 423 do IFC é no ar aqui na Rádio Universitária FM 107.9. E nós lembramos também que é possível acompanhar esta edição pelo Spotify. Basta procurar por IFCE no ar. Este programa é uma realização do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará. Nós lembramos também que você pode acompanhar mais notícias do Instituto através do nosso portal ifce.edu.br ou se você preferir, pelo nosso Instagram, com o perfil arroba ou ainda pela nossa página no Facebook, que é a Há também a opção pelo Twitter, arroba e também no nosso canal no YouTube, TV E vamos retomar o programa? Falando do período de ajustamento e de adequação pelo qual o Instituto Federal do Ceará está passando para atualizar a sua base curricular, tendo em vista a reforma do ensino médio. Promovido pela Pró-Reitoria de Ensino, o ciclo de formação tratou do assunto, como explica a professora Norlia Nabucco Parente, que é chefe do Departamento de Ensino Básico
12: e Técnico. Cada ano nós pretendemos é, renovar o tema do ciclo. Né? O tema do ciclo deste ano, de 2021, é a educação profissional e tecnológica frente à reforma do ensino médio. Tivemos, no dia 1º de junho, a palestra de abertura com o professor Dr. Rogério de Mesquita Teles, que é proreitor reitor de pesquisa do Instituto Federal do Maranhão, na palestra do professor Rogério, ela teve como tema as políticas atuais da educação profissional e tecnológica e os institutos federais, desafios e perspectivas. Então, Nessa palestra, ele falou sobre a nova legislação que nós temos para a educação profissional e tecnológica, as novas diretrizes curriculares, que elas estão de certa forma alinhadas com a, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e com a reforma do ensino médio. Então é um é um pacote de ações, digamos assim, de políticas que vem a reformar o ensino médio. E como o IFCE tem no ensino médio, tem o um ensino médio integrado, acabou que nós entramos na discussão Dando continuidade ao ciclo de formação,
1: a Pró-Reitoria de Ensino do IFCE promoveu outro momento para análise das obras do Programa Nacional do Livro Didático.
12: Esse segundo evento de discussão, com a, com a presença do professor Rogério Justino, do IF Goiano, ele também contou com a presença do, do diretor acadêmico do IF Goiano, professor Marco Dias, e também compartilhou o nosso evento, é, o professor Justino, nesse segundo momento, ele falou de outro ponto que também está ligada a esse tema grande do nosso ciclo, também está ligada com as reformas e com a BNCC que é a escolha dos livros do PNLD. Agora, no meio do ano, vai abrir a segunda etapa de pedidos de obras, que são as obras do objeto 2. O que são essas obras do, do objeto 2? São os livros das áreas, né, matemática, português, enfim. Só que os livros do PNLD dos anos anteriores, eles vinham divididos por disciplina, livro de física, livro de matemática, livro de português. E agora, com a reforma da BNCC, os livros não vêm mais divididos por disciplinas, fragmentados por disciplinas. Ele vem por áreas de saberes. E nós acreditamos que isso, essa tendência vai seguir também no Enem, né? que é ter essa linguagens e códigos, a divisão por áreas, linguagens e códigos, matemáticas e suas, suas tecnologias. E aí é, houve também muitas dúvidas relacionadas aos professores sobre como usar essas obras.
9: Interagindo!
1: O IFCE lançou ontem o projeto Rede Superação, que é uma rede de articulação e divulgação das ações do Instituto, coordenado pelo Núcleo Audiovisual Jaguaribe, o NAJA, Campos Jaguaribe e parceiros no combate ao coronavírus durante o período de pandemia e pós-pandemia. A transmissão do lançamento aconteceu no canal do YouTube TV IFCE. A intenção básica do projeto é divulgar os esforços de todos, contribuindo assim para potencializar e replicar as mesmas com a gravação, edição e divulgação de 20 vídeos. Os mesmos vídeos vão ser divulgados nas redes sociais do IFCE e em parceria com a Fundação Demócrito Rocha, o Grupo o Povo e outras redes de comunicação. O público-alvo é formado por parceiros que possam otimizar as ações lideradas pelo IFCE, além de populações atendidas e opinião pública, que terão acesso aos vídeos produzidos. A iniciativa foi contemplada no edital COVID-IFCE, com recursos da chamada Interna Conjunta, IFCE número 1, de 22 de abril de 2020. O projeto é comandado pelo professor Marcos Alberto de Oliveira Vieira, docente do campus de Aguaribe e coordenador do NAJA. A rede superação carrega a credibilidade de duas instituições centenárias: IFC e Fundação Demócrito Rocha Grupo o Povo, tendo foco em 20 ações de enfrentamento ao coronavírus, liderados pelo IFC e parceiros, contando muitas vezes com a abnegação de professores, técnicos e gestores que voluntariamente organizaram mais de 160
0: dessas ações, protagonista IFCE:
8: se reinventar, essa é a palavra da moda no momento. A pandemia de Covid-19 promoveu muitas transformações na vida das pessoas. E foi assim também com os estudantes da disciplina de Bases de Produção Culinária do curso de Tecnologia em Hotelaria do campus de Fortaleza do IFCE. A disciplina, que é ministrada pela professora Rúbia Valério, prevê aulas práticas na área de gastronomia. Com o um cenário de isolamento social, a turma se reuniu e decidiu se reinventar, realizando toda a parte prática de maneira remota. A professora Ruber conversou conosco e explicou como foi estabelecida a metodologia de trabalho.
10: Eu, enquanto professora, faria a gravação dos vídeos, dos pratos que são feitos lá. Essa gravação seria de uma forma bem objetiva e eu postaria para os alunos. Os alunos receberiam uma ajuda de custo, para cada um né? receber uma ajuda de custo, para poder... Aí eles escolheriam desse desse ranking de, 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 de vídeos que foram feitos, dessa, desses pratos, dessas receitas, eles escolheriam algumas dessas receitas, comprariam os insumos, produziriam em casa e me mandariam os vídeos depois.
8: A docente fez ou também que, apesar de não ser o cenário ideal, as práticas de maneira remota é uma saída para o momento.
10: Em suma, dentro da realidade que nós estamos agora, do momento, nós temos que realmente é, se reinventar, né, é, verificar a situação que nós temos. É o ideal? Não é o ideal, mas se eu for comparar com um momento não pandêmico, um momento um, nesse passado recente, nós fazemos essas aulas lá em laboratório Mas dentro da, estrutura, da conjuntura que nós estamos agora, esse é o ideal, né? esse é o ideal dentro do que nós estamos agora, que são aulas remotas e não podemos, uh, por questões de protocolo e tudo, nos reunirmos para fazer essas práticas.
8: Um dos estudantes que participam dessas práticas é Eric Claudino. Feliz com a ideia de poder avançar nas práticas da disciplina, ele ressalta os aspectos positivos de fazer os pratos de forma remota.
10: É de certa forma desafiadora também tanto para mim, que não possuo é, muitos equipamentos em casa, então, de certa forma, a gente tem que se virar com o que a gente tem em casa. É, e, e isso também é uma experiência boa para, quem sabe, no, se preciso, no, na área do emprego, lá na hora, a gente também tem essa ter essa capacidade de saber inovar e utilizar o que a gente tem em mão sem precisar ter 100% das coisas na, é, certinho, certinho. Muitas vezes a gente não tem o equipamento e a gente saber como chegar no resultado improvisando também é, é de certa forma válido.
8: A disciplina funciona como uma simulação de uma cozinha industrial, onde os estudantes, sob a orientação da professora Rúbia, preparam pratos tradicionais da cozinha clássica. Durante as práticas, os alunos fazem a preparação básica dos alimentos, aplicando técnicas de cocção com o emprego correto dos alimentos e utensílios, de corte de legumes e carnes, e manuseio de ervas e especiarias adequadas a cada prato preparado. Tudo para despertar o estímulo visual, olfativo e degustativo. Para conferir mais detalhes, e também assistir os vídeos dessas aulas práticas, acesse agora www.ifce.edu.br/barra Fortaleza. De Fortaleza, Rafael Oliveira para o IFCE no ar.
1: Diálogo E continuamos a falar de culinária. As comunicadores do campus de Tauá, a jornalista Larissa Lima e a técnica em audiovisual Juliana Albano. Entrevistaram o professor Roberto Araújo, que é dos cursos de gastronomia e hotelaria do campus de Baturité, e o chefe Henrique Teles. Vamos conferir.
0: Olá, eu sou Juliana Albano, seja muito bem-vinda ao IFCAST Tauá, o podcast produzido aqui no IFCE de Tauá. Olá, eu sou Larissa Lima. E hoje a gente vai falar
13: de um tema que nunca antes falado neste podcast. Vamos falar de comida e não é qualquer comida, é a nossa comida aqui do Ceará. É, nós temos dois convidados aqui muito especiais para falar com a gente que estão aqui pela primeira vez. São eles o Roberto Araújo, licenciado em história pelo UFSC, bacharel em gastronomia pelo UFC, especialista em gastronomia, nutrição e hospitalidade pela FATES, cozinheiro profissional pelo Senac membro do Observatório Cearense da Cultura Alimentar e da Associação de Chefes do Ceará e atualmente é docente dos cursos de Gastronomia e Hotelaria do IFCE de Baturité. A gente recebe também o Henrique Teles, ele é formado também pelo SENAC, cozinheiro profissional, foi chefe do restaurante Caetitu em Fortaleza por cinco anos, é graduado em Hotelaria pelo IFCE de Fortaleza Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFC, onde desenvolveu a pesquisa sobre valoração ambiental de alimentos orgânicos e atualmente é graduando em Gastronomia pela UniNassal. Então, depois dessa vasta apresentação, né, agora eu gostaria que vocês se apresentassem aos nossos ouvintes aqui. Sejam muito bem-vindos, Roberto e Henrique.
14: Obrigada, Larissa, a todas e a todos que nos, nos ouvem, nos escutam nesse programa, é um prazer muito grande estar aqui, né? particularmente né? encontrar o Henrique, colega já de muito tempo, né? um, um parceiro de cozinha, e dizer que eu, eu era frequentador assíduo si do restaurante Caetitu, onde o Henrique era chefe, né? e é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
7: Obrigado pela apresentação, e é, também foi uma surpresa muito grande ter, ter encontrado o Roberto aqui. É, lembro, né, a gente fez Senac juntos e também lembro que ele ia bastante lá no restaurante, o que era, sempre foi um grande elogio para mim, né, já que ele sempre retornava lá e gostava da comida. É, eu queria agradecer bastante vocês terem me chamado e vamos lá para esse podcast.
13: assim a gente pode observar, né? Dois lados bem diferentes aqui de comida do sertão e comida do litoral. Né? E assim, a comida sertaneja a gente vê que ela é uma comida mais pesada, é uma comida assim, com mais substância, né? E eu queria perguntar para vocês qual é a origem disso, né? E vocês poderiam comentar assim como as condições sociais e econômicas né, de uma população influenciam é, na nossa alimentação.
14: Bom, veja, é, o Ceará ele tem, ele tem uma, algumas particularidades nessa questão da cultura cultura alimentar. Em que sentido? É óbvio que cultura alimentar ela é uma construção social. Né? Como construção social, ela reflete né, a relação do homem com a paisagem, né, com os demais grupos, enfim. E dessa maneira você vai, você vai perceber as distinções as diferenças e as variações dentro de um mesmo contexto, muitas vezes tendo as mesmas bases. Né? O que eu quero dizer com isso é que o Ceará tem uma particularidade do ponto de vista da cultura alimentar. Primeiro, como construção social, óbvio, tem uma relação com sua história. A história do Ceará, ela é uma uma história, primeiro, o Ceará na região nordeste, Ceará e Piauí, é, são duas, foram duas regiões cuja colonização foi tardia em relação ao restante do nordeste. Enquanto você tinha desde o século XVI, o Pernambuco e a Bahia, já em franco processo de ocupação por parte do colonizador do dominador europeu, a partir da economia açucareira, etc., o Ceará ele só entra nesse panorama no século XVII e já na metade do século. Quer dizer, o Ceará tem, entre aspas, aí um processo de atraso de colonização de um século e meio. O Ceará não apresentava as mesmas condições que outras regiões apresentavam, por exemplo, para produzir cana-de-açúcar questões climáticas, de solo, etc. Então, o que que ocorre, o que que ocorreu do ponto de vista histórico com o Ceará? A ocupação do Ceará, ela se deu num sentido inverso ao que se deu a, a colonização na maior parte da região nordeste. A maior parte da região nordeste teve sua colonização economicamente fundada na produção canavieira e a cana-de-açúcar, ela é uma produção litorânea, é uma produção da faixa litorânea, o Ceará não teve condições, produziu cana-de-açúcar sim mas não nem de longe, em, em, em volume, em quantidade capaz de rivalizar o Pernambuco e a Bahia, por exemplo. E aí, quando a gente fala Pernambuco, se estende ao Rio Grande do Norte, se estende a Paraíba, se estende a Sergipe, a Lagoas, etc. Bom, então o que é que acontece? Nesses estados aí, cuja colonização foi fundamentada economicamente na Cana de Açúcar, a colonização se deu do litoral para o interior. No Ceará, a colonização se deu no sentido inverso. Foi do sertão, foi do interior para o litoral. A partir do quê? A partir da instalação das fazendas de gado pelo interior do Ceará. A partir da expansão da economia pecuarista e a instalação de fazendas de gado pelo interior do Ceará. Não é à toa que o Ceará desenvolveu, ao longo do século XVII, XVIII, mas principalmente do século XVIII... É uma forte economia fundamentada na produção e exportação de carnes salgadas, as famosas charqueadas do Ceará que depois daqui, né, saem daqui e vão, né, digamos assim, se instalar. Inclusive, foi um, um produtor aqui do Ceará que levou as charqueadas para o Rio Grande do Sul. Então, assim, esse sentido inverso e essa base econômica diferente vão ser uma marca muito profunda, porque esse gado criado no interior do Ceará, ele servia para quê? Ele servia para ser abatido e transformado nas carnes secas, nas carnes salgadas. O gado era criado no interior, mas as charqueadas estavam aonde? No litoral, em Aracati, em Acaraú, até mesmo em Sobral, que não é litoral, mas por conta do rio Acaraú também teve charqueadas, é na região de Camusim. Então esse gado é criado no interior, mas tem que ser levado para o litoral. E esse gado, naquela época, estamos falando de século XVIII, particularmente, o gado se autotransportava, era caminhando, era tangido pelos, pelos, pelos boiadeiros, né? pelos vaqueiros, pelos tangerinos, também recebiam essa, essa denominação os tangedores de gado. E esses homens percorriam dezenas, centenas de quilômetros tangendo esse gado, fazendo paradas breves, outras mais longas, e eles precisavam ter uma comida energética. Uma comida energética, como a gente diz, uma comida de sustância, e também uma comida que não se estragasse, que não fosse perecível. Daí farinha, feijão, milho e as próprias carnes secas terminam por ser a base dessa comida desses desses homens que transportavam essas boiadas do interior para o litoral. Uma coisa
7: que eu acho também importante salientar, que eu acho interessante né, nessas comidas né, assim regionais e tudo, principalmente nas regiões de semiárido, que eu acho muito interessante, é que você, infelizmente, nessas regiões sempre foram muito pobres, Sempre tiveram muitos problemas econômicos. Então, o que eu consigo observar bastante nessas comidas é, como você também observa em, por exemplo, áreas da Europa que tiveram guerra, é, você tem que aproveitar absolutamente tudo que você tem. Então, quando você olha comidas como buchada, panelada, comidas que usam vísceras de animais você vê que, né, que são mais fortes, mais com sustância, né? você vê que existe realmente o aproveitamento ao máximo daquele animal e dos ingredientes que você tem à disposição. Como o Roberto falou, você também tem que criar técnicas para poder é, não estragar aquele alimento, e, é, e foi feito isso, né? você observa isso na carne de sol, no, até mesmo na farinha da mandioca, tudo para não estragar e não poder desperdiçar absolutamente nada, e que isso é um uma, uma coisa muito intrínseca a relação da comida com a condição social do local. É, eu acho que isso também explica o porquê que a comida é tão pesada, vamos dizer assim.
0: É, e ainda falando dessas questões é, históricas e tal, é, a gente sabe que, né, que o, o, os povos originais do Brasil, né, os indígenas, ocupavam né, todas as regiões do Nordeste também, inclusive a região de Itauá também tinha povos indígenas, mas vocês poderiam falar um pouco sobre a influência desses povos, né, a influência da culinária indígena, é, que persiste ou que resiste até a nossa culinária de hoje?
14: Olha, essa é uma questão muito interessante, né? porque existe uma, uma, dizer assim, uma, um jargão, uma máxima, que diz assim, né? que a sociedade brasileira, de uma maneira geral, ela é fruto de um processo de miscigenação entre brancos, europeus, negros, africanos e indígenas. Lógico que isso é correto, né? mas o que precisa ser dito é que isso, isso, é, isso foi uma base, né? uma base inicial que foi, do ponto de vista da sociedade mesmo, e tomando aqui para o nosso repertório, a nossa conversa aqui, que é a questão da comida, isso foi ganhando novas colaborações com a chegada, né? particularmente, de outros povos emigrados para o Brasil. O Ceará, e aí outra vez, vem a questão, da, das, a questão histórica. O que acontece? A colonização portuguesa sobre o Brasil ela não se deu de maneira tranquila e pacífica. Ela, se deu, ela foi um processo agressivo e violento de todas as maneiras. Violento pela ocupação da terra, pela expulsão do nativo, violento pelo massacre realizado pelas armas, pelas doenças trazidas pela cultura imposta. E esses povos nativos, esses povos de Pindorama, eles não não, não se renderam como tenta se passar muitas vezes, né? não sucumbiram pura e simplesmente a esse domínio. Existiram inúmeras formas e momentos grandiosos de resistência. Nesses processos de, de, de reação, houve processos intensos de deslocamento de populações no Brasil, populações nativas, e essas populações nativas perseguidas pelo elemento colonizador, é, ela vai buscar refúgio em diversas regiões. E uma das últimas regiões de refúgio, fora obviamente o Vale Amazônico, foi aqui no Ceará e particularmente nas regiões, nas regiões serranas, né, a região da Ibiapaba foi um último grande reduto indígena. Né? O, o professor Francisco Pinheiro, da UFC, ele tem, ele tem um artigo muito interessante, que eu, que eu utilizo sempre nas minhas aulas, que, ele, que o título do artigo é Ceará, Terra de Índio. Né? Se a gente for ver os nomes dos municípios do Ceará, dos 184 municípios do Ceará, a maioria deles tem nome de origem em alguma linguagem indígena. Isso diz muito. Então, trazendo isso para a cultura alimentar, como isso se refletiu ou como isso se reflete ainda hoje na culinária do Ceará. Isso se reflete em de inúmeras técnicas, ingredientes e mesmo utilização. Eu acho que a, a, a principal coisa que eu posso pensar, lembrar aqui é agora, do ponto de vista técnico, que subsiste até os dias de hoje, do ponto de vista alimentar, é a mandioca. A mandioca, que hoje nós temos dois tipos, a mandioca brava e a mandioca não brava, a primeira venenosa e a segunda não venenosa, mas essa é mais recente, só havia, a, fundamentalmente, a mandioca Venenosa. Agora, você imagine todo o processo técnico que os povos nativos desenvolveram para extrair, primeiramente, esse veneno, tornar esse tubérculo comestível. É todo um processo técnico, desde a criação de equipamentos, de raladores, de prensas de formas de, para retirar o sumo venenoso dessa, dessa planta, como tipiti chipiti, que é um trançado de palha. E após a retirada desse veneno, a transformação disso numa série de substratos. A farinha de mandioca, a farinha da tapioca bebidas, tudo isso é um, são processos tecnológicos que como isso é, é, se manteve e ainda duras penas se mantendo na nossa sociedade. Para quem conhece uma casa de farinha, toda aquela tecnologia ali desenvolvida ela é uma adaptação da tecnologia nativa, da tecnologia dos indígenas, por exemplo. Isso se reflete em, em alimentos como, por exemplo, a larga utilização do milho. Você tem achados arqueológicos aqui no Ceará, e eu vou citar um, uhum. né, no maciço do Baturité, lá nas terras do quilombo da Serra do Evaristo, há alguns anos atrás, foram encontrados uma série de urnas funerárias, e através do estudo dessas urnas funerárias, constata-se que o milho já era consumido naquela região há 1.300 anos. Quer dizer, esse alimento que hoje integra a nossa alimentação, o seu uso é muito antigo na nossa sociedade. E aí vem todos os elementos que são produzidos com o milho, a pamonha, a canjica, o próprio milho cozido e diversas outras formas né, de utilização do milho. O próprio feijão, que é... Há inúmeras variedades que são nativas daqui, também já eram utilizadas. Então, ingredientes, técnicas de conservação, técnicas de preparo. O que é a tapioca tão maravilhosa, eu pelo menos acho? Ela é uma forma de aproveitamento de toda uma tecnologia desenvolvida pelos nativos e que está no mundo hoje. É isso, é, é, essa herança nativa ela é muito presente na nossa culinária, na, nas técnicas, nos ingredientes e em diversas preparações, sem sombra de dúvidas.
7: E voltando, a é só um pouco também que o... Roberto falou sobre essa coisa né, da, da, da miscigenação brasileira ser é, é uma verdade, mas não pode ser tomada também como uma verdade absoluta, como se fosse uma coisa é, como ele mesmo disse, pacífica, que essa miscigenação foi uma coisa tranquila, não foi, mas em, em questão alimentar, o que eu acho muito interessante né, na, na cultura nordestina aí do Ceará também entra nisso, é que você consegue ver essa miscigenação gastronômica sempre, são em festas juninas, ali você consegue ver de tudo, indígena, é, europeu, é, africano, tudo misturado e meio que formando o que são as comidas do Brasil e do Ceará. E eu acho muito interessante quando você consegue ver a gastronomia. Usando técnica indígena, mas com é, ingredientes que tinham aqui, remetendo a pratos que só tinham na África. São coisas que eu acho interessantíssimo também, isso aí.
13: Eu queria fazer uma pergunta, assim, só por pura curiosidade pessoal, de onde saiu o tal do pratinho? Roberto, por favor, me explique. <risos> Aquele pratinho que tem toda quermesse na frente da igreja, na frente da universidade, você come com batapá, paçoca, baião, enfim.
14: Olha, assim... Ver do ponto, de vista, do ponto de vista histórico, um olhar mais retrospectivo, eu, eu desconheço algum, algum trabalho que tenha se aprofundado nessa perspectiva tentando encontrar as raízes, mas é, buscando olhar até mesmo a, a minha vivência, você tocou numa, numa uma palavra muito importante, né? a famosa quermesse, né? que é algo que, que tinha um sentido e uma forma mais antigamente do que hoje se possa dizer é, 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 que ela existe. E eu o que eu consigo identificar é exatamente nas quermesses das igrejas que estariam à origem disso. Mas aí você fala, mas quermesse não tinha só no Ceará. É fato, não tinha só no Ceará, mas lembra aquela, aquela discussão lá do começo de que a relação do homem com a, a paisagem, portanto, com o meio, com os grupos, com os ingredientes, etc., terminam criando, é, mesmo que as bases sejam comuns, criando variações. Existiram quermesses fora do Ceará? Óbvio. No Nordeste em particular. Não só, mas no Nordeste em particular. Mas aqui no no Ceará, pela característica econômica de ser um Estado pobre, o que, que acontecia nestas quermesses, né? e aí eu vou falar de, um, de uma quermesse que eu vivenciei na minha infância, né? que era uma forma, era uma festividade, que era uma forma da, da, das paróquias, das igrejas arrecadarem fundos. Então, o que acontecia? Dividia-se grupos né? entre dois... Era, na época, eram os partidos, né? o Partido Azul e o Partido Encarnado. Não era o Vermelho, era o Encarnado. E esses, é, os dois partidos, iam correr atrás de apoios, de uma série de coisas para levar dinheiro para a igreja. No dia da Quermesse tinha leilões. A famosa Galinha Cheia, não sei se vocês já tiveram a, a possibilidade de experimentar. A Galinha Cheia era o grande prato ou a grande peça do leilão que ocorria geralmente era o padre que presidia o momento do leilão e aí os ricaços da cidade ficavam exibindo suas riquezas pagando verdadeiras fortunas por uma galinha certo recheada assada recheada a famosa galinha cheia e o que que acontecia isso, eram, eram os ricos que podiam participar dos leilões, não tinham só comida, tinham várias coisas que eram doadas para serem leiloadas. E a população pobre, como é que participava disso? Participava exatamente consumindo comidas populares nas inúmeras barracas extremamente precárias que eram montadas é, espontaneamente no entorno da igreja. E o que, que se vendia nessas barracas? Vendia-se comida a um preço bem módico, porque era a comida que as pessoas mais pobres podiam consumir. Era a forma de participar dessa festa. E eram pequenas porções. Ah, ainda não eram nesses pratinhos de plástico que nós temos hoje, mas muitas vezes eram em quengas de coco, a né, combuquinha feita de coco, coco seco. Eram em, pratinho, em pratos de barro, né? O que eu posso imaginar é que é daí que vem essa questão, essa, a origem mais remota do famoso Pratinho, que se soma, mais uma vez, à questão econômica das pessoas, principalmente das mulheres, que precisavam contribuir, digamos assim, com a manutenção das suas casas, elas passaram a vender comida nas portas das suas casas. Quando não podiam sair vendendo, nós não tivemos uma tradição tão grande quanto na Bahia de comida de tabuleiro, mas também tivemos, também tivemos. mas nós tivemos, e ainda hoje temos, as pessoas que produzem a comida nas suas cozinhas e usam a, sua, a calçada da sua casa como balcão de vendas. E aí, é, é, vai se instituindo essa coisa do do pratinho, né? E aí algumas comidas vão ficando bem bem características, o baião de dois, o arroz com um creme de frango com um vatapá, enfim, né? Vão criando, vão sendo criados esses cardápios aí. Não sei se é exatamente isso porque nunca parei, até porque não existe, existe, não existem fontes, mas assim, o que eu já li de mais antigo, onde eu posso identificar essa origem do tal do pratinho é nessas quermesses mais antigas que havia principalmente no interior. Na capital também tinha, mas era muito mais marcado e mais marcante no interior.
0: Então, Roberto, Henrique, né a gente agradece aqui por essa aula que vocês nos deram né sobre aí, uh, os aspectos da culinária cearense, né aspectos históricos, também de características e técnicas. Muito obrigada mesmo.
7: Eu agradeço bastante e adorei participar daqui.
14: Ah, eu, eu fico muito feliz com colegas aqui do, do, do IEF, né? tá em contato aí, de alguma forma com o IEF aí em Itauá. Fiquei honrado com o convite. Agradeço de coração. Muito obrigado.
13: Obrigada, gente. Foi sensacional. Já é, com certeza, um dos meus IFcasts preferidos da história. <risos> Foi muito, muito bom. Aproveito para agradecer também ao Inácio, jornalista lá do Campus de Baturité, que indicou. Né, o Roberto para participar do, do podcast então ele foi assim na mosca, foi assim a indicação mais certa possível <risos> então é isso gente, muito obrigada Henrique e Roberto e é isso, nosso podcast IFcast Tauá vai ficando por aqui e a gente
0: volta no próximo, até lá A Universitária FM apresentou IFCE uma
5: produção do Instituto Federal do Ceará